0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口乐，我是 s i m o n 今天呢会有两个主题，首先第一个主题呢是关于我个人的近况更新，因为我觉得我近期的生活真的是有了很大很大的不一样。然后这个不一样，也可以解释为什么我会最近更新频率那么低，就几乎已经是快要一个月更一集，已经快变月更了。但这都是有理由的，就是哎，好，大家等一下听我讲就知道了。我甚至现在来录音都是一个忙里偷闲。好，那第二件事情呢，是我想跟大家分享一些平价的保暖方法，因为像最近台北真的是冷到爆，然后又一直在下雨嘛。那我看到其实很多人他们的保暖方式就是是说什么哦，开暖气。可是我就觉得说，怎么讲？不是每一个人都有钱，或是有那个地方摆暖气吧。像比如说，对于我自己来说，好了，我以前住宿舍，我根本不可能去买一台暖气放在我的宿舍嘛。所以我基本上之前住宿舍的时候都超冷，就冬天真的是超级冷。然后我现在搬来我自己的租处的问题就是，我没有地方让我再摆一台暖炉。就是我觉得我家的大小就是一个人住刚好。但是只要房间又多一个人，就会稍微有一点拥挤的状态。所以对于我来说，我家那个空间的确是就怎么样，没有办法有一个有一个地方再摆一台那种暖气，你知道，就很大一台啊啊！夏天没有要用的时候就占空间，就我没有那个地方放那种东西。可是就是我也会冷呐、啊，而且我相信应该蛮多人也都有这种情况。所以呢，我今天上来做一集，教大家一些平价的保暖方式，这些方法都是我自己就是实测很有效，然后我每天都会用就。最近好，大家就是这样。那今天开头呢，就一样要先来一个抱怨。今天的抱怨呢，我想男性听众可能会比较无感，但是女性听众应该会蛮有感的，因为我要抱怨的东西就是关于月经。好，但是呢，就是先讲到前面，就是我听众比这件事情，就我听众比一直都是女生比较多，就女生可能有个五六成吧这样子。所以我想今天我这个抱怨应该蛮多女生都都可以感同身受。好，这抱怨就是呢。我最近的惊奇就是，我不知道为什么他就是有点乱。就我一直以来都是一个惊奇还蛮稳定的人，就是我不会呃那个什么乱惊是这样说吗？就反正我每个月都是很固定，就是某一个时间会来。可是他最近就是很奇怪，他在我不应该来的时间突然来了三天，然后三天之后就没了。然后最近他又提早了一两个礼拜来，所以我就整个就是很慌乱，你知道吗？你知道我那天超慌乱，我那天就是哦、喔，就是呃我在。打一个仿刚，反正就我那天在忙，就对我很忙，然后就很忙的情况之下呢，我就是去上厕所。哦，题外话，我那时候人在外面，好，反正我就打一个东西，打到一个段落，我就去上厕所。然后我上厕所的时候就发现，就是干，我居然突然月经来，可是就是那不是我应该要来的时间啊，我就很慌张，你知道我超慌张，很可怕，我就赶快就卫生间电一垫，然后赶快跑回家，就很烦。然后而且。我觉得月经最讨厌的还有一个，就是常常会弄脏床，就是可能是弄张床单，或是更下去会弄张床垫。我不知道大家会不会，可是我已经连续就是可能两次我月经来的时候，都把我的床单弄脏。然后这件事我就觉得很烦，就觉得，干他为什么要一直露出来，真的很烦呢。那我知道，可能有些人会推荐棉条或是月亮杯，可是我不知道，我就是一直有那个心理障碍，我就是一直不敢去尝试。虽然好像用过这些东西的人都说，就是哦，真的回不去卫生棉了，还是棉条或是月亮杯好用什么什么的。可是我就是我不知道，我就有障碍。但反正总而言之，我觉得月经真的很烦，就是无预警的来就算了，然后他还会就是弄脏我的床单，很讨厌。而且就是我不知道，我很讨厌是月经来的时候，你就是会一直要很担心你自己的血会不会漏出来，就是量最多的那几天，我就会一直很担心。然后这件事情就会连带影响到，我都只敢穿黑色的裤子出门，就很可怕。反正我真的觉得月经真的很讨厌。不过，呃，唯一值得庆幸的是，我这一次月经来完全没有经痛，就是我觉得我的经痛应该算是正常人的经痛吧，就是会有一些痛，但是你可能吃个。一颗普拿疼，就是吃那种止痛药就好了，算是还可以忍受的经痛。就我的经痛不是那种痛到只能躺在床上走不了路的那种痛，就是呃还可以接受的痛这样子。但这次来就是都没有经痛，可能是唯一一个好事。但反正总而言之，我真的觉得月经真的很烦哦，真的超烦的。然后我有时候好像忘记带卫生棉出门，就很讨厌啊、哎。反正啊、哎，就是月经真的是很讨厌的一件事情。但讲到月经呢，就是又可以拉到一件事情，就是大家小时候会不会觉得把卫生棉从包包里面拿出来是一件很拍 C、很不好意思的事情呢？就是我记得我以前可能国小、国中的时候。在班上把卫生棉拿出来，然后去上厕所这件事情，对我来说是一件很需要偷偷摸摸的事情。就是我可能会在上课快要下课的时候，那就是先把卫生棉放到我的口袋，因为那时候大家都在看黑板嘛，所以我把卫生棉从包包拿出来，不会有人发现这样子。然后我一拿出来之后，已经就是马上放到口袋，然后下课之后立马冲去厕所，这样就是我不知道啊、欸。小学或是国中的时候，就是会觉得说，好像卫生棉这个东西是见不得人的，就是。被别人看到会觉得很不好意思，这样子。可是我后来越长越大，我就越觉得说啊，卫生棉就是卫生棉啊，怎样？为什么我拿这东西还要遮遮掩掩？就是这个东西又不是不是一个什么不好的东西，我为什么不能就是正大光明的把它拿出来呢？或者说为什么我装卫生棉的袋子一定要是一个不透明的袋子？我难道今天就是把卫生棉直接放在包包有什么不行吗？就为什么我一定要就是好像遮掩我去买卫生棉，或是我去拿卫生棉这件事情呢？所以从那时候，哎、欸，不是那时候，就是大概从可能高中。大学知道，我现在开始我就完全不会觉得把卫生棉拿出来怎么样，我就是要上厕所，直接包包一打开，然后卫生棉就直接抽出来放口袋这样子，然后到最后我是直接懒到，就是我会直接带一包卫生棉出门，所以我的包包里面就是会是那个卫生棉的原包装，我连把卫生棉放在一个小袋子都懒，我就直接整包带出门，然后直接就拿去厕所这样子，所以这就是我的卫生棉故事，不知道大家会不会这样呢？还是只有我这样？就是你们以前会不会？觉得把卫生棉拿出来是一件很不好意思的事情，嗯，至少我小时候是会这样。好啦，反正这之间的抱怨就是关于月经，我真的很讨厌月经，然后我也很讨厌。哦、哎、哟，等一下这是我的虾皮，哦，烦呢！我觉得虾皮真的是很爱通知、欸，哎，就是。我不知道哎、欸，我明明已经关了虾皮的很多通知了，就是虾皮有一个设定那边可以选嘛，他可以选说你要保留哪一些通知就好。我明明就是只保留一些重要的东西，但他们还是每次都会传一些广告给我，我觉得很困扰。好，那总而言之，这就是今天的抱怨。那再来，我们就进到正式的主题吧，就是我个人的近况更新。首先，我的第一个个人近况更新呢，是我的感情状态，就是我跟我交往三年半的男朋友分手了。那我知道，就如果你是在现实生活中认识我的人，你可能会想说：“天哪、啊，你们怎么会分？”就是，呃，因为我觉得怎么讲，我跟我男朋友已经在一起很久，就是三年半，然后大家就周边的人其实都很看好我们，就是大家都觉得哦，我们是很合的一对这样子。然后，呃，我也曾经觉得，就是可能会跟这个人走到最后，但反正总而言之，我们就是分手了这样子。然后，因为我分手的时间点是在初二吧，就是年假那个初二过年期间，所以变成说我其实整个过年期间，呃，心情都不是很好。就是那一段期间，虽然就是在过年应该要很开心，但其实我心情就是都蛮低落的这样子。那这也是可以说明为什么我只更新到一月三十号就都没有再更新了，因为之后就是在处理就是感情的事嘛，还要消化我个人情绪，所以就比较没有更新这样子。不过大家就是呃不用担心我，我就你们现在听到我讲，不用就是觉得说呃 s 梦很可怜，怎么会就是分手了什么的，不用，因为我觉得我现在已经。呃，状态已经变得很好了，就是已经走出来蛮多的了。而且其实我们算是和平分手，所以就是嗯，比较不会有什么不甘心还是什么的问题。那我觉得分手的理由呢，简单来说就是我们两个现阶段的状态已经没有办法满足对方对于男女朋友这个角色的想象了。就是我不知道诶、欸，我觉得大家。都会把在感情里面改变这件事情讲得好像很容易，就比如说你跟别人讲说，哦，我们因为有一些什么习惯不合啊，就分手，了，然后对方可能就会讲说，那你就改变呐、啊，你够爱这个人，你就可以为他改变什么什么什么的。可是我就觉得不是哎、欸，就是很多时候有些事情是你也很想改，但是你就是改不了，或者说你现在的这个阶段，你现在的这个年龄，或是你现在看世界的方式，就是没有办法改变。就是我觉得改变这件事情不是你说要讲，然后你就可以去改的。很多时候，其实你想改，但是也改不太了的这样子。但反正，总而言之，我们两个在呃真的分手之前，也真的是做了很多的沟通，然后吵了很多次架，但是也彼此试出很多很多的善意。但是我们最后就是还是分手了。对，不过我觉得怎么讲，就是虽然我们分手了，但是其实我们到现在。都还是朋友的关系，就是真的是不胡烂的那种朋友。就比如说，我们在分手之前有订了一间餐厅，然后大家都就是我们两个都很期待要去吃。我们后来分手之后还是有去吃。然后我们在分手之前买了一个展览的门票，我们现在也是决定还是会一起去看。就是我觉得我们俩的状态是。当情侣已经不适合，但是当朋友会是很合的朋友，就有一点像是呃，有一部日本的电影叫做《花束般的恋爱》，我不知道，哎，是叫这个名字吧？《花束般的恋爱》，《花束般的恋情》。等一下，我现在马上查一下，是叫这个名字吧？花般的《花束般的花束般》，对对，《花束般的恋爱》对。对我觉得就是有点像那个状态，就是。当好朋友会很合，可是当情人的话，就是不一定会很合，大概就是这样的状态。好，反正总而言之呢，呃，就我觉得我现在的分手的处理阶段大概在第四级，就是我自己对于呃一个人从分手到走出来呢，会分成一个量级表，然后我是把它定义为五个级。首先第一个级呢，就是在你刚跟對,对方分手的时候，你会还没有。意识到那个分手带给你的伤害有多巨大，就是怎么讲？你刚讲完分手的时候，其实你不会真的就是大哭或什么的。那概念有一点像是，就是 N 年以前，我爸就出车祸。然后他那个车祸是严重到他不知道左脚还右脚的中指就是骨折吧，还去就是开刀，然后还复健了好几个月才好，听起来很严重，对不对？但他说他在车祸被撞的当下，他完全不觉得他的,的脚有痛，他是一直到隔了一段时间之后，他才发现，干好痛好痛这样子。所以我觉得我的分手第一集状态有点像是那样，就是你分手了，但你还没有意识到这一个分手会带给你。多大的痛这样子好？那再来就是到第二阶段，也就是我整个过年期间都在经历的第二阶段，就是会一直很想哭。我觉得那种状态就是你的眼泪就是会一直流，很像是那种漏水的水管，你知道吗？就一直流，一直流，一直流。然后对于一个漏水的水管呢，你能做的可能就是拿胶带把它暂时贴起来，但是那也只是暂时，它总有一天还是会爆开来嘛。我觉得我就是这样，就是。做什么都好想哭，然后你要很努力压抑着自己，让自己不要哭。然后这件事情其实很难，因为我那段时间都在家里，所以基本上我家人都在家。那我就想说，大家过年开开心心，我不想要就是破坏这个气氛，你知道？而且我觉得我现在就是还没有想要让我爸妈知道这件事情，就是我想要是要是等我自己状态再调整好一点的时候再跟他们讲。虽然他们可能天天听这集 podcast 会听出来，但是反正总而言之，在刚分手的当下，我还没有想让他们知道。所以其实我整个过年期间就是一直很压抑我自己的情绪，就是很想要大哭，可是没有办法随时随地都在大哭。就只能偷偷的哭，但是其实内心真的是无时无刻都很悲伤的那种状态就对了。好，再来是分手的第三个阶级，就第三呃第三层，第三层我觉得就是你还是在哭，可是你的哭已经不是那种大哭，就是不是是那种的那种哭，你是掉眼泪的哭，就是你已经。嗯，哭的比较没有那么急了，但是还是在哭的状态。这也是我大概年假在经历的状态。好，那一直到现在第四节，就是我现在的状态，就是已经可以恢复很正常的生活了。然后也慢慢可以去理解，说其实这段感情分开是比较好的选择。这样子，就说未来会怎么样不知道。你说哦，未来还是会不会复合啊，或者怎样，就是不知道。但至少现阶段分开是最好的选择。这样子，嗯。但是我觉得我现在的阶段就是我还没有准备好去再谈下一段感情。就是可能还没真的完全放下吧，因为我觉得完全放下应该是你的心已经敞开，再去接受另外一个人。但是我现在就是觉得我还没有准备好再去认识新的人，这样子。对，所以我现在大概是处在第四阶段。那第五阶段就是像我刚刚讲，就是你已经完全 OK， 你放下了，然后完全可以去接受另外一个人这样子。嗯。我现在大概是在第四级，所以还在努力，还在努力。但是我也不会逼我自己啦。我觉得这种事情就是时间的问题吧。然后我觉得可能不幸中的大幸就是口业信箱之前都会常常收到有听众跟我说你们分手了的事情，但是因为我人生没有分过手啊，就是我这一任男朋友是我初恋啊，所以以前都不知道呃这样的心情是怎么样的一种状态，这样子。但是现在就是可以体会了，所以我也想说，等我之后。已经走到第五集那个状态的时候，我再录一集跟大家分享，就是呃，我觉得分手之后哪一些想法会帮助你，不一定是帮助你走出来，但是就是可以帮助你从这段感情里面学到一些东西，这样子。就是我觉得我有整理出一套小规则，或是怎么做可以让你转移注意力，这样子。嗯，所以之后会再跟大家分享。但是呢，反正总而言之，我觉得。呃，这一段感情给我一个很大的收获，就是我曾经以为我要恨我前男友才会快乐，因为对我来讲，其实恨一个人是很痛快的一件事情，就是我觉得那是最好解决，就是对我来说，只要恨一个人，我就是会很开心的讲他坏话、诅咒他什么，这也是我一直在在做的事情嘛。但是我后来才发现，其实对我来说，恨他不会让我比较快乐。那真正可以让我比较快乐的方式，是在我。真实的看到这个人的优点和缺点之后，我选择保留他的优点，并且原谅他的缺点。我发现这才是让我比较好过的一种状态。就是说，你跟他，应该说，我跟他在一起三年半，他的好跟坏，我绝对是都可以很真实的发现的。那我们就是真的也有很多很多很激烈的争吵这样子，但是到最后，我就是觉得说。嗯，他这个人还是有很多优点，然后我们还是可以继续当好朋友，有很多话题都很很相似，就很好聊。那对于他的缺点，其实该道歉的我们彼此也都道歉了，那就放下吧，就是不一定要去恨一个人，才会让自己好过。这是我在这段感情里面学到的一件事情。嗯，好，大概就是这样，反正就是跟大家分享一下啦。就是为什么都那么久没更新，因为真的就是失恋了。<笑>我觉得我没有更新的那个。呃，原因呢，大家可以分成三种。第一种就是我情绪问题，就比如说我那阵子可能状态非常差，差到我去心理咨商，或是像分手了、失恋了这种原因，就是我状态很差，我就不会想要录音。这种原因大概占百百分之四十，那另外百分之四十呢，就是我那阵子可能真的很忙，这也是接下来会跟大家讲到的内容，就是我真的很忙，对，所以那我就没有办法更新嘛，我更没空录音，这种原因占百分之四十。那还有百分之二十呢，就是纯属我个人懒惰，就是你知道想说啊，录音好累哦，不想剪啦，这样子就占百分之二十。对，好、啊，大概就是这样，这、就是有关于我个人感情的问题。哦，然后大家真的就是不用，可能就是很为我难过或什么的。我觉得我真的已经过了那个最难过的时期了。然后我也很感谢我身边的朋友，就是都很愿意听我说这件事情。其实我私底下是一个不太知道要怎么跟别人讲心事的人。我觉得理由可以分成几个。首先，第一个就是我不知道我把这件事情跟你讲之后，你的反应会是什么，就可能比如说，好，我今天跟我朋友讲一件让我很难过的事情。但是我不知道他的反应会不会是说啊，我觉得都是你自己的问题耶之类，就他的反应可能会让我觉得很受伤。那我就觉得说我已经在一个很难过的状态了。那我好不容易鼓起勇气跟你讲这件事情，结果你还给我一个让我很受伤的回应，那我就会更难过。所以，我就宁愿都不讲这样子。好，那我第二个不太知道怎么跟别人讲心事的原因，是因为我觉得有的时候你跟不同领域的人讲心事，你还要先补充很多背景知识给他听，你知道吗？就可能好，比如说。我今天想要跟我朋友抱怨工作上面的事情好了，但是我为了要讲这件事情，我还要先跟我朋友讲说，哦，就是我这个事情呢、啊，我们公司啊制度是怎么样怎么样啊，然后这个工作这个专案是怎么样怎么样啊，所以导致我不开心，就是我要先帮他补很多背景知识，你知道吗？因为就可能我朋友他也不是我同事，他怎么会知道我工作上面发生了什么事情？就还要补很多背景知识给他，那我就觉得好累哦，就是。我觉得还要补这么多，干脆就是我自己一个人处理情绪就好了。所以，呃，我就一开始其实我就觉得不知道要怎么跟朋友聊这件事情，就是我很我很想要跟别人讲，我很希望有一个人可以静静地听我说话，但是我不知道，呃，谁可以满足这样的角色，或者其实我身边有这样的角色，我真的有很要好的朋友，一定是愿意这样子，但是当时我就是。自己内心过不去那一关，但是我觉得很感动的是，我后来自己跨出去那一步，然后我去跟这些朋友聊天的时候，他们就是都很愿意接住我，所以我觉得，嗯，很感谢他们。然后这也是我在学习的，就是学习去信任身边的人，然后不要觉得说自己跟他们讲一些事情是在呃给他们找麻烦，这样子就是要信任朋友，一定是。有办法接住我的，就好像当他们难过的时候，我也会接住他们一样，就是要学会多信任身边的人吧。这也是我最近在就是学习的事情，然后也是从这段感情中学到的。好了好了，大家就是这样，讲那么多我自己的事情，大家会不会根本不想听啊？完蛋，我每次录一录都很怕我自己，就是讲的很不清楚，你知道吗？因为我曾经就是有被讲过说。呃，同样的事情一直在讲，就是一直听我讲一样的事情很烦，然后这个留言出现了不止一次，所以我觉得可能我真的是有这个毛病，但是就是呃，因为都讲自己的事情嘛，就是对啊，好啦，反正希望这一段听起来不会很饶舌。但总而言之，就是我在过年期间分手了，所以那段时间就心情很差。好，再来是我的第二个近况更新，就是我觉得我最近真的好忙哦，就我觉得忙的程度是。我感觉我已经不是一个学生，我可能已经半只脚踏入职场了。就是我最近在忙的工作有两个，首先第一个就是我在生动台北实习嘛，然后最近就是一直在写标案，就政府标案。我真的觉得写标案是一件很累的事情，包括像刚刚我都还在写标案，我现在只是就是偷得一点时间，赶快来录音，你知道，我等下录完音还要再回去写标案。就我觉得写标案真的很烦呢、欸，因为第一个就是那个标案。他那个需求说明书就是又臭又长，然后他的那个评审的规范就是呃评审去评量你这一份呃企划书的那个方式嘛，就是那个很大份的那个东西，就也是很烦，就很多字，我就觉得哦干好烦，就是你光要理解这个标案要干嘛就很烦了，然后再来就是你还要去想一大堆什么企划啊，然后要排版啊，就写很多很多东西。就真的很累，我真的觉得写政府标案是一件很累的事情。但是，反正我最近就是一直在写，那我也不知道我自己写的到底好不好。虽然利友都跟我说他觉得很好，但是我不知道，我就是很没有自信的，我就是会一直觉得就是啊，我一定会写得很糟糕这样子。然后，像我现在已经写到第三份了，哦，当然不是我一个人写全部啊，就是其他人有帮我，但是就是我有负责，这是呃三份就对了。就已经写到第三份了，还是觉得写政府标案好累，我觉得真的是一个耗尽元神的事情，而且就是都很赶，你知道吗？就我觉得那个政府标案他给的时间都好少哦，每次写都觉得赶超赶的。好了，大家就是这样，反正就是最近这是其中一件我在忙的工作，就是在深入台北实习这样子。然后另外一个我在忙的工作是，就是我之前应该有说过，呃，就我在帮我之前实习过的。公司做一档 podcast， 然后我在这个 podcast 里面扮演了三个角色，就我分别是制作人、主持人，还有剪辑，然后就很累啊。像我三月有三场录音，哎，就三场访谈，我一个人要访两个人，你知道，我真的觉得访谈节目这种东西，一个访一个就够了，我还一个访两个，我觉得一个访两个真的是很可怕的一件事情，哎，就是我不知道，哎，我觉得。因为你一个人的气场一定会小于两个人，所以我觉得这件事情很困难，但是没有办法，就是就只有我一个主持人，所以就是啊、哦，压力真的很大。我每次访谈前，我压力都超。大，然后你做访谈，你就要写访纲嘛。那每次写访纲对我来说也是一个很困难的过程，就是因为我要看很多很多资料，然后那些资料可能有的时候是我从来没有接触过的领域，而且是有一点难懂的，所以我就要看很多很多资料，然后从那些资料中去挤问题出来，然后挤完问题之后，就是我要先跟。呃，之前实习公司的那边的负责人员对，跟他对完之后再跟来宾对，然后跟来宾对完之后，我就要就是跟来宾录音，然后录完音之后就要赶快把它剪出来，就哦，真的好累，而且我觉得就是。很多来宾，哎、欸，不是说很多来宾，就是其实我觉得很多人他呃上节目，他其实是不知道要怎么讲话。就是市面上很多书在教人家怎么当一个主持人，我想说怎么没有书教人家怎么当一个来宾啊？就是很多人真的不会当来宾，你知道吗？但是你也不能跟他说什么，因为他就是来宾啊，他是客人呐、啊，所以就反正会觉得啊。唉就最近真的很忙，我这几天一直在写仿纲，我都去录一下。写。我觉得去咖啡厅写东西对我来说是一个可以百分百专心的地方，因为我念书是需要有一点杂音的，诶，不是念书啊，就是我做事情是需要有一点杂音的，比如说呃，可能音乐或是那种。大家在那边聊天呢、啊，稀稀疏疏的那种声音，我需要，我没有办法在一个很安静的地方做事，我会疯掉。我认真的，我没有办法去图书馆念书，就是我会觉得太安静了，安静到我觉得压力很大。就可能比如说，我只是一个东西不小心掉到地板上，然后所有人都会回头看你。或是你知道太安静的图书馆，当你刚进去的时候，你门会打开，然后就有那个声音。然后你找一个座位坐下来，你把椅子拉开，放包包、拿书这些东西都会有声音。然后别人就会看你，我就觉得干压力好大，所以我完全没有办法去图书馆做事情。我就是一定都要去咖啡厅，不然就待在家。那最近就是一直窝在路易莎写访纲，那反正就是啊、哦，我真的觉得好累哦。这样应该算已经算是半个社会人士。就是已经有一些工作在我的身上，我现在都觉得我花在学校的时间真的是比我这些工就是工作的事情都还要低耶。可能我现在已经大四了吧，所以该修的课也都修完了，就是可能剩下一些那种几个必修学分加一点点的选修这样子。所以我现在花的比较多时间都是在工作上。当然，就是学生的身份还是要顾，因为还是会有考试嘛，还是要去上课什么什么的。但是就是反正呢，我觉得我现在的时间真的是很。紧绷，就是一方面要一直忙学校的工东西，就可能去上课啊、交报告、考试什么的。然后除了上课以外的时间，就是都在用工作，无论是生动台北的工作，或是我个人接的 podcast 案子的工作。对，就是我觉得我的生活就是被学校和工作占领。我现在有时候回到家都已经很晚了，或是我可能回到家，但是我还要做这些事情，然后就。没有什么时间在做我自己的事情了，或是我可能是要很努力的去挤时间，才能够挤出一点，就是我觉得哦空闲时光这样子。好，大概就是这样，反正这就是我最近的状态跟大家分享。那我觉得对我来说，生活真的是出现蛮巨大的改变的。最近的话，就是已经不再只是一个学生了，已经不是像以前那样只要顾好成绩、顾好作业、顾好该交的报告就好了，就不是了现在要过的东西比较多。对，然后一方面就是我感情状态也改变了嘛。虽然我自己呃以前在感情中就不是一个很黏另外一半的人，就是我是一个在感情里面仍然保有我自己生活的人，但是。就是面对感情状态的改变，这对我的人生来说也是一种变化嘛。所以，呃，近期更新大概就是这样。希望大家不要觉得这一 p 很无聊，因为我觉得这些改变对我来说都是我人生中一个很重要的时刻，就很像我以前会讲说我、哦、在考学校或者我什么心情不好之类，就是我觉得这些都是我生命中一个很重要的小小的点，所以我就想要。把这件事情讲出来，这样子好，那就是这样。那接下来我们就进入到今天的主题，就是跟大家分享一些平价的保暖方式。首先，第一个评价的保暖方式就是跟热水接触。什么叫跟热水接触呢？就比如说，像是我有有的时候很冷的时候，我就会去洗手，然后洗手的时候我就会洗热水这样子。我觉得很有用，就是你的手只要一旦是接触到热热的东西，你就会马上觉得温暖，就是立即见效。你可能本来就冷的要死，但是你马上去用热水冲个手，你就会觉得哦，好温暖这样子。那如果你觉得更冷，你甚至可以直接去洗个澡，就冲个热水澡，你就会觉得哦，温暖很多。虽然你可能冲完热水澡，然后走出浴室会觉得干好冷，但就至少我觉得跟热水接触是一个很好的保暖方式。或是呢，你就去泡一杯热茶，或是喝一杯热水。像我其实很多时候在家超冷，就是全身冷哦、喔，真的冷到爆炸的时候，我会做的第一件事情就是马上去烧热水，然后去喝一杯热茶，你就会瞬间觉得好温暖。然后有的时候。是温暖到会觉得哎、欸，有一点点热的那种状态，所以我觉得跟水接触是一个很平价的保暖方式。大家不要觉得我在开玩笑，真的就是你们只要觉得冷，马上去跟热水接触非常有用。好，那第二个平价的保暖方式呢，就是穿着羽绒衣睡觉。呃，我自己就是最近睡觉都穿羽绒衣睡觉，因为真的好冷。可是我又没有什么电暖炉还是什么。暖毯、电暖毯之类的东西，所以我就是都会穿着羽绒衣睡觉。然后我觉得这件事情很有用，是因为你穿着羽绒衣睡觉，真的整个人会超级温暖，就是暖暖的，你知道吗？但当然你要注意你，你那件羽绒衣就是最好不要穿出门。像我有一件羽绒衣，是我近期已经不会再穿它出门，因为我觉得它长得很丑，但它就是很温暖，所以我睡觉的时候就穿它睡觉，就觉得很开心。然后我也不用再因此这样去换棉被。因为其实我当初从高雄带来台北的棉被没有很厚，然后我爸妈就一直很担心我说：“诶、欸，你这样子要不要再给你多买一个棉被啊？什么什么的。”但我就想说，那多买一个棉被就多占一个空间，我觉得很烦，所以我最近都穿羽绒衣睡觉，我觉得很赞。提供给大家就是穿厚一点睡觉，越厚越好，这也是一个保暖的方式。好，再来第三个评价保暖方式呢，就是去买一双厚厚软软的袜子，就是呢。我有一双袜子，它那个袜子就是非常厚、很保暖的那种居家袜。那那个袜子我通常都是在家里的时候穿，我觉得很神奇，就是当你全身发冷的时候，你先去保暖你的脚，你就会觉得诶、欸，好像没有那么冷了这样子。所以那双袜子我都在家穿得很舒服，但是我不会把它穿出门，因为它就是居家袜嘛。但是最近呢，有一次我出门的时候太赶了，我就不小心把那个袜子穿出门了。可是我在路上走的时候，我还没有发现说我把居家袜穿出来，我只是觉得说，诶、欸，今天我的脚怎么这么温暖？就是觉得脚好像都不冷，这样子很舒服，软软的。然后我走到捷运站，我在等捷运，我坐下才发现说，干，我把我的居家袜穿出来，可是就很舒服，你知道吗？很像是脚穿了一层睡衣出门一样，真的超舒服。所以推荐给大家，就是去买一双或者很多双这种居家厚厚软软的袜子。这种袜子应该也不会很贵，应该我想一百块钱以内就可以买到品质不错的。所以推荐给大家，就是去买一双厚厚的袜子。好。再来是第几个啊？第三个还是第四个？哎、欸，我已经数到不知道第几个哎、欸，完蛋了，是第三个吗？等一下我思考一下。我刚刚讲了跟热水接触，袜子、与容易哦，所以是第四个。好，再来第四个保暖的方式呢，就是一起床之后马上用吹风机吹自己的手跟脚，或者吹你的身体。就是呢，对于像我这种没有什么暖炉暖气的人来说，其实吹风机就是一个。现成的小暖炉，所以我现在每天早上一起床做的第一件事情就是我会拿吹风机去吹我自己，就是可能吹我的手啊，或是呃吹我的肚子，就是当然会拿有一点距离啊，这样吹我的肚子或是吹我的腿、我的脚什么的，就反正我觉得吹风机是一个很有用的东西。就如果大家你们可能没有钱，你知道学生想省钱嘛，或是你家没有空间买什么暖炉，还是那种什么暖被很大那种东西的话，你就是用吹风机非常有效。就是我觉得吹风机就是算是一个小的暖气吧，它只是就是比较小，但它一样有热风啊，所以我觉得很有用，就是用吹风机，你知道善用它，不要只用它来吹头发。好，再来是第五个保暖的小方式，这个方式我不知道算不算是评价，但是我觉得也是蛮有用的，就是呢，你去点一个蜡烛，然后你把你的手放在那个烛火上面，当然要隔一个安全距离啦、啊，我不说直接拿你的手去烫那个烛火，但是就是。把你的手就是有点像是当成那个怎么讲？当成这个蜡烛是一个火炉，然后在那边烤的那种感觉。我跟你们说超有用，因为呢，就是之前我生日的时候，我朋友就送我一颗香氛蜡烛，然后我就点那个香氛蜡烛嘛。然后有一次我就点的时候就好冷哦、喔，我就想说，诶、欸，那个香氛蜡烛不是就是有火吗？那我说把我的手拿去在上面烤一烤，会不会变比较温暖？结果我一烤就超有用，所以我现在点香氛蜡烛的目的都不是为了要。可能香香的或怎样，我就是为了要烤我的手，我觉得非常有用，分享给大家。就是我觉得这也是一个平价的保暖方式。那我再想想还有没有什么平价保暖法，好像就是这样哎、欸。就我觉得这些方式是你最呃不用花钱，然后就可以得到的保暖方式哦。可能还有一个吧，就是不要太常动。就我觉得常常动会很容易冷呢、欸，我不知道，就是比如说我可能躺在床上的时候，稍微换个姿势就会有一点冷这样子，所以可能这也是一个吧，就是不要太常动。尤其是你躺在床上的时候，就是维持一个姿势，然后棉被拉好睡觉，这样就是最保暖的。好，大概就是这样。大家会不会觉得这方法很烂呢？就是，可是我真的跟你们说，我真的不是在开玩笑或是在闹什么的，因为我觉得我的生活就是。不允不允许我买一个暖炉，你知道吗？以前住宿舍的时候也不可能，而且就算我在宿舍买好了，但是宿舍的那个电费是跟我室友分，所以我也不知道我室友会不会同意我用暖炉，或者说那种东西耗电量很高啊。你知道我宿舍一度电五块钱吗？就是超贵，贵到靠背。但是宿舍呢？宿舍一度电五块，大傻眼。所以我也不太敢在宿舍吹暖气，但是。总而言之呢，我觉得冬天嘛还是要过嘛，还是需要一些可以温暖人的方式，所以这就是我推荐给大家的一些保暖的平价小方式、小妙招、小配布，希望大家喜欢，大家不要觉得很烂我真的觉得这些东西很有用哎、欸，不是你可以就是呃花几百块钱去买一个那种暖手的那种东西，就是那个东西是。呃，我我高雄的家里有，它就是你把它装水，然后装水之后，你就是插电，然后在那边等，然后等它那个灯熄灭之后，你就可以把它就是呃那个手伸进去那个那个抱枕里面，就会暖暖的。这东西好像也没有很贵，就是可能两三版应该就有了吧，就推荐给大家。好啦，那以上就是我今天这一集的内容，希望大家不要觉得很不好听或是什么的。我每次录真的是 podcast 录到最后，我都会觉得很。心虚吗？就是会觉得天呐、啊，大家会喜欢我这一集内容吗？我觉得我好像是一个很容易习惯性贬低自己的人，就可能明明我这个东西没有做得很差，但是我就是会觉得很差这样子。可是大家都说听我的 podcast， 好像在跟朋友讲话，所以。应该这就是我的风格吧，就是很像是你在跟你朋友讲语音讯息那种风格。对了，好了，大概就是这样。那呃哦，再次帮生动台北打一下广告好了，就是我现在是在生动台北的录音室录音，非常感谢 Leo， 就是给我的员工福利，就是我可以无限的免费使用这个录音场所，真的是解决了我录音大问题。就是以前就是每次呃。录 p o 前都会在那边说什么哦，耳机没插好啊，什么有噪音啊，什么什么。但是最近呢，我都用很高级的设备在录音，大家有没有觉得音质提升呢？一定要说有。<笑>对了，就是这样。那如果大家在台北有需要借录音室的话，欢迎你去打“声动台北”，然后你就可以去租借录音室。你可以在借的时候，可能就是讲说：“哦，我是 s i 的听众，这样子。那我如果那个时间在的话，我就会跟你相见欢，或是。”我可以为了你去录音的那个时间去生动台北，就是跟你相见欢，或是我可以听你的 podcast 啊，给你一些想法什么的。哦，讲到这个。最近那个利友跟我讲说，他说之前有一组客人来借录音室的时候，然后好像是录完音，他有跟他聊天嘛，然后那个客人就说他觉得吃宵夜造口业很好听，然后 T A 很明确，然后我知道这件事情的时候超开心的啊，好开心！虽然我不知道你是谁，但是我很谢谢你喜欢我的节目。如果你之后还会来 s t 台北录音的话，希望我可以遇到你，就是我很想当面跟你说，谢谢你喜欢我的节目。就是我不知道诶、欸，我一直就是觉得。我自己可能不够好，我会一直这样觉得，就我觉得我自己不够好，所以只要有人喜欢我或是肯定我做的东西，我就会觉得天哪，你居然就是喜欢我做的东西，你真的觉得这个东西很好吗？我就会这样觉得，所以很谢谢大家的收听，也谢谢大家听到这边。那最近天气真的是冷到靠背，虽然我不知道我今天这一集剪出来会是什么时候，说不定等我剪出来的时候天气已经回暖了。但是反正总而言之，就是还是跟大家说，我觉得出门就是。一定要多穿衣服，你知道，宁愿多穿也不要少穿。然后雨伞一定要带着。那还有什么要跟大家说的话？哦，就是我觉得下雨天那个路真的是很滑，所以大家走路的时候一定要小心。像我都不敢在下雨天的时候在马路上奔跑，你知道吗？我觉得好可怕，就是很容易滑倒吧。就请大家一定要注意自己身体的状态。如果觉得不太舒服的话，就。呃，想一些保暖的方式，或是可以用我刚教的那几招，好啦，大概就是这样。我要继续写我的标案了。哦，干真的是很烦呢、欸。你知道，我每次一写标，我就会跟 Leo 说：“哦，好烦，我不想写标案。”哦，好烦，我不想写标案。可是，就是我内心还是会觉得说这东西该写。而且，基本上每次就是可能 Leo 他就会跟我讲说：“哎、欸，最近有一个什么什么标案呢？你觉得我们有机会吗？”然后我看看，就会跟他说：“哎、欸，我觉得有、欸，哎有、欸，哎你知道吗？就是我每次都会在。”刚开始写标案以前，对这个标案就是呃很有热情，然后想说哇冲一波啦，我们去投这样子。但是就是每次写标案写到中途的时候，就觉得干我真的好累哦，就是为什么要标，为什么这样子？但是内心还是很希望标案可以标成功，因为如果标成功的话，基本上你就是有一个很稳定的案子嘛，然后也会有有一笔就是不错的收入这样子，所以。如果最近要我说我有什么心愿的话，就是希望我努力写的标案都可以标成功。那如果真的有标成功的话，再跟大家说这个好消息。好啦，大概就是这样。我之后的生活应该会非常的忙碌，希望我可以撑得下去。我在二零二一还是我不知道今年年初的时候吧，我去看了那个唐奇阳星座还是唐立奇星座，反正就唐老师、唐国师的星座，然后呢？呃，其实我并不是一个会常常 follow 他的星座运势的人，但那天就是正好看到了这样子，所以我就看了射手座的运势，就我是射手座。然后我记得唐老师就是说，呃，射手座好像在五月以前，就是上半年会非常非常的忙碌，忙到一个炸掉。但是只要你上半年要好好把握住这些机会的话，你下半年就会很顺利，就有一种先苦后甘的感觉。所以我现在只要很忙，我就会想到就是唐老师说的这句话，你知道，就是我上半年就是会很忙碌，但是我们先。苦后甘，我们下半年就会非常的顺利。而且我下半年我就毕业了，我要找工作，你知道我真的是必须有点小慌张，你知道吗？因为。像这一次的寒假是我人生中最后一个身为学生的寒假了，最后一个假期了。今年六月一毕业，我就不是等寒假，我就要去等上班了，你知道吗？而且我们今天上课的时候，老师又在那边说什么？哦，我觉得各位同学应该要从现在开始投递履历了，趁现在就要开始去找工作，不要等到快毕业的时候才在那边寄履历。然后我就很焦虑，我想说，干，就是我要。然后开始找工作，好可怕！我真的觉得找工作真的是一件就水很深的事情诶，包括像是什么面试啊，然后就是。呃，寄履历这件事情真的很累，而且我觉得是一件挫败感很大的事情。就像我之前也有说嘛，我一直找不到实习，我就是觉得赶薪好累，就每间公司都这么用心的去投递资料，然后有些根本也不会回你信，就直接就石沉大海。然后有些是你花了很多心力去面试，结果没有上，很失望你知道吗？那种心情我真的觉得很难熬，或者可能有的时候。那个面试官会讲一些就是你很不认同的话，但你好像也不能说什么。就好像我一次去面试一个实习，然后那个面试的人就跟我说什么：“哦，我有听了你的 podcast 啊，在讲那个业配的那一集，他就说什么：哦，我把行业秘辛都讲出来，这样可以吗？”我就很想向他说：“拜托，这些东西哪是什么行业秘辛？这些就是一个最基本的一些业配的知识。就是难道你所谓的行业秘辛是？”你希望这些很烂的待遇、很不合理的业配存在于这个 podcast 的业配市场吗？当然是不希望嘛。那我身为一个过来人，我觉得我把我的经验跟大家分享，这是什么行业机密啊？就是我想说三小，我超想呛他，但是我也没有办法呛。那我也忘记我说什么了，但是反正就是你知道这件事情，我就记到现在。那那个实习就最后也没有上，好了。但大家就是这样。反正我就觉得，身为一个呃准备要毕业的人，有一点小焦虑。不知道大家在快要毕业的时候都是什么样的心情呢？我的听众最多的年龄层是在二十三到二十七岁，所以大家应该都是已经早就经历过刚毕业要找工作的那段时间了。大家应该都算是有一些工作经验的人了。不知道大家在刚毕业，然后就是准备要踏入职场的时候，呃，你有什么样的感觉呢？你是很兴奋吗？还是你是很焦虑、很紧张呢？欢迎大家跟我分享。好了，好了，今天大家就是这样，已经录了四十五分钟了，我要继续写我的痛苦标案了。大家拜拜，下集见喽，耶、yeah! ！